1: Olá, cá estamos de novo para mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana temos que destacar o atletismo. Portugal registrou a melhor participação de sempre nos europeus de pista coberta. A Comitiva Lusa regressou da Polónia com três medalhas de ouro na bagagem. Patrícia Mamona e Pedro Pichardo no triplo salto e Oriol Dongmo no lançamento do peso. Mais à frente vamos estar à conversa com o treinador Paulo Reis. Antes, recebemos Liliana K. Não foi cá, foi por Zoom, mas vai estar connosco aqui. Liliana K. é o nome da atleta portuguesa que garantiu o apuramento para os Jogos Olímpicos no lançamento do disco. E é a primeira qualificação olímpica da atleta de 34 anos da Associação Desportiva Novas Luzes.
0: Liliana K. garantiu recentemente a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Qualificação garantida nos, no lançamento do disco. Esta que é a tua primeira qualificação olímpica. Qual é a perspectiva?
2: É Realmente... <risos> É a minha primeira e só de pensar que eu tenho a segunda melhor marca em termos mundial dá-me mais vontade de treinar e chegar, tentar chegar à final e tentar surpreender o, o máximo possível a mim mesma e ao meu treinador.
1: Estavas à espera de conseguir este, esta qualificação?
2: Estava à espera que eu conseguisse, mas não estava à espera que batesse o recorde nacional assim tão cedo. Porque eu a época passada eu acabei com 61-20. Basicamente a gente parou três meses e depois voltamos e não tínhamos acesso ainda ao ginásio. Então tivemos que ir só pela técnica. Depois quando tivemos acesso ao ginásio era uma hora e meia. Para nós lançadores não, dá, não, é, não é muita coisa que a gente possa fazer no ginásio. Então a gente aproveitava aquela uma hora e meia, fazíamos pouca musculação e o resto era tudo a base da técnica. Então, depois, quando a gente foi de férias, que a gente teve um mês, salvo erro, de férias, as minhas férias não foram totalmente férias. Eu tive a fazer coisas básicas, coisas que, supostamente, para um lançador não não têm muito interesse. Mas fui mantendo. E depois, quando eu comecei a pré-época, já comecei meio com meio caminho andado, em termos de, de cardio. E depois dali, fomos... Começaram outra vez pela técnica e eu já estava bem. Já estava bem quando começamos a época. Uhum. Então depois quando eu fui ao Brasil, que eu fiz 61, 91... Uhum. Isso em dezembro, e depois, não é? Sim, e no último lançamento tu tinha feito um 62, 53, que eu pisei por uma coisinha mínima. Só que dali deu-me mais esperanças que eu vi. Foi nulo, mas cheguei aos 62, é porque isso ainda pode andar mais. E dali a gente começou a focar, o meu treinador começou a ver onde é eu tinha melhorado bastante e o que é que ele precisava de melhorar mais em alguns aspectos, que é para aquilo poder andar, e dali começou a correr bem, super bem.
0: E a verdade é que chegaste aos 66 metros não é? e 40 centímetros, um recorde nacional, com mais de 20 anos, qual é a sensação de ter batido um recorde tão antigo?
2: É uma sensação muito boa, porque eu conheci, quando cheguei a conhecer a Teresa quando era miudinha... Teresa Machado, eu tinha esse recorde, Eu vi é? os treinos dela. Uhum. Eu via que ela treinava bastante. E naquela altura, por acaso, não tinha maturidade de dizer ah, vou treinar como ela. Só dizia, gostaria de ser como ela. Mas não tinha aquela maturidade de dizer eu quero treinar como ela para ser boa. Mas ela me dizia sempre, tu tens grandes capacidades. Eu vejo-te lançar, mas tu lanças muito simples e lanças tanto. Oh, tu pode ser uma das pessoas que pode bater o meu recorde. Só que, para mim, era, era um incentivo, mas é aquela coisa, quando a gente é inocente e não tem aquela maturidade, a gente só se orgulha de ouvir da, da pessoa, mas não seguimos aquilo que a pessoa diz. Hoje em dia eu percebo muita coisa que ela me dizia e agradeço muito, porque eu aprendi muito com ela.
0: Uhum. Certo é que ela não está já entre nós, mas deve estar orgulhosa é onde quer que esteja, não é?
2: É verdade.
1: Claro. E bateste um recorde não foi propriamente por centímetros, foi um metro certinho.
2: <risos> Nem eu estava à espera que fosse a bater por um metro. Quando pensei que fosse a bater o recorde nacional, pensei que estivesse a bater assim por uns centímetros. Até quando o senhor disse é recorde nacional... Para mim, na minha cabeça estava 65, 50, 50 uh, 65, 70, não mais que isso. Quando ele disse 66... Uh.
1: Mas tu tens, tens a noção quando faz um lançamento se correu bem ou não?
2: Depende, tem momentos que sim, tem momentos que não. Tem momentos que se o corpo não tiver, se eu não tiver assim muito mole, não tiver muito desconcentrada, entre aspas, tem momentos que eu me lanço Passo por todos os, os momentos do lançamento, mas não sinto que ele saiu bem, só quando eu vejo a trajetória dele é que eu digo, sim senhora. Por acaso, nesse eu o lancei, como eu não estava a me sentir assim muito, muito inspirada, porque eu estava muito solo, e eu acordei às seis da manhã para poder ir ter com uma treinadora em Lisboa, porque eu moro, moro no Barreiro que é para fazer uma hora de caminho para ir ter o treinador depois mais uma hora e tal de caminho que é para irmos até a e depois a minha colega, ela ia competir ao meio-dia então tive que ir muito mais cedo e a minha competição era só uma e meia então comecei a ficar bastante mole eu nem estava à espera que eu fosse a fazer depois dali as coisas começaram a correr bem quando eu lancei eu vi que a trajetória foi boa e vi que fiz melhor do que o anterior. pois eu perguntei ao meu treinador, foi? <risos> eu fui
1: Foi um lançamento de raiva pelo despertador tão cedo, não é? É verdade. <risos> mas o que é que pode condicionar um, um lançamento? Por exemplo, até o vento pode ajudar, pode ter influência, não sei. O que, o que é que influencia um lançamento?
2: O vento pode ajudar, pode prejudicar, mas... Para mim, normalmente, eu prefiro lançar sem vinto. Quando lanço sem vento é quando faço as minhas melhores marcas. Uhum. Com vento de direita até ajuda bastante. De vez em quando dá assim um metro, um metro ou dois por causa da, da colocação do disco. Quando ele é de esquerda, ele prejudica bastante. Ele derruba logo o, o disco ou se estiver muito forte, às vezes até põe o disco a andar um pouco para trás, porque o nosso disco é só um quilo. É muito uhum. leve. Uhum. E depois também tem o circo. Se o seu circo for bastante escorregadio, o pé esquerdo, se a gente não sentir logo na entrada, o pé esquerdo agarrado ao chão, muitas das vezes condiciona muito o lançamento.
0: Estamos a falar de uma modalidade que exige também muita preparação. Como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Fazes muito, muitos treinos e agora com a pandemia também torna-se outro desafio. Como é que como é, que é essa rotina?
2: A minha rotina é de manhã, agora como o meu filho mais velho começou as aulas online, eu fico com ele para lhe ajudar nos, com o computador basicamente uhum. e depois dou-lhes o almoço vem o meu irmão ficar aqui com eles eu vou para o treino dali faço 3 a 4 horas de treino depois venho para casa quando venho para casa arrumo o resto da casa uhum. <risos> depois faço o jantar e depois fico um pouco com eles Pois aí, vamos para a cama, o dia a seguir é sem descanso. Claro. É uma atleta <risos> é.
0: que é mãe de família, não é? Aliás, para cuidar dos teus filhos, tu tiveste 5 anos fora da competição, não é?
2: Sim, sim. A minha mãe, ela como tinha ido para Londres e basicamente eu ia ficar aqui sozinha. Então, eu não quis ficar aqui sozinha. Eu fui para Londres com ela e fiquei lá 5 anos com ela. Mas, depois de ter tido o meu filho, ainda treinei assim uns mesinhos. Estava a fazer 53 metros e tudo mais, só que o método de treino deles lá, eu não gosto muito porque era só duas vezes por semana, então eu não gostava, que acabei de preparar. Uhum. Isso foi entre depois, 2013 e foi...
0: 2018,
2: não é? Sim, foi. foi. O meu filho nasceu em 2011, eu depois em 2012 comecei a treinar um bocadinho hoje e para em 2013.
1: Portanto, isto é também os benefícios de ter filhos, que uma pessoa treina ali a musculação em casa, com eles ao -cool, que é uma coisa que ajuda bastante, não é? Sim, isso
2: é verdade, ajuda mesmo bastante.
1: <risos> mas uh, falavas dessa pausa e um bocadinho mais a sério, se calhar uh, o, o facto de teres ido para Londres e tudo, e tu já passaste por clubes como o Sporting e o Benfica, mas ainda assim é, é difícil uh, para um atleta numa modalidade como esta viver só, só disto?
2: Eu digo que é e não é. É, se a gente já tiver a, a base, é fácil, fácil entre aspas, a gente consegue, mas a gente tem que controlar os gastos e essas coisas, mas se a gente ainda não tem a base é um, um pouco difícil, é um pouco difícil mesmo a gente conseguir se manter, tem que ser sempre ou treinas e trabalhas, ou então tens que arranjar um clube que te pague muito bem mesmo, e, e graças de... a Deus eu não tenho caixa do meu clube, o clube está sempre as novas luzes estão sempre
1: ali para mim. O que eu preciso estão sempre ali para me ajudar. Como é que começa toda esta é tua carreira no atletismo? Quando é que decidiste esta tua vocação para o lançamento do disco?
2: Ah, isso foi foi, também foi muito nova que eu comecei a lançar disco, porque eu não gostava de correr. E uhum. os meus irmãos estavam todos no atletismo, então eu fui experimentar. Comecei a correr, mas depois eu via que era muito para mim. <risos> a minha irmã mais velha, ela depois foi para os lançamentos, eu comecei a ver ela lançar e comecei a dizer, epá, isso aqui é mais fácil, não <risos> então tenho que correr é bom. <risos> é, depois dali eu fui, uma, uma vez que eu fui a um corta-mato, eu estava tão cansada, não me descia correr que eu parei, desamarrei os ténis para voltar a amarrar só para poder descansar e o meu treinador deu conta. Isso é bom. Depois ele começou a me dar a respanete e ele lhe disse ah, eu não quero correr mais, eu não gosto de correr quero experimentar lançar e dali ele levou-me para lançar com a minha irmã. E as coisas começaram a andar bem e acabei por ficar pelos lançamentos. Apesar de hum. ter que correr à mesma. Mas já não é grande. <risos> <risos> mas não é uma maratona. É verdade.
1: E o que é que te fascina na, na modalidade?
2: É, eu acho que é a dificuldade. Porque aquilo parece ser muito simples, mas não porque a gente, a gente tem que exigir muito do corpo. Porque nós temos que fazer sempre movimentos contrários. É, a gente roda para a esquerda, mas depois a gente tem que fechar o braço esquerdo que provavelmente tens de fazer força para a direita e depois ao mesmo tempo quando rodas o corpo todo ao mesmo tempo tens de fazer força outra vez do lado esquerdo para a direita e o lado direito para a esquerda hum. então a gente fica ali meio trocadas mas é bastante, bastante é realmente nós.
1: Alguma vez te aconteceu enviares o disco para assim um sítio que foi preciso <risos> andar à procura dele?
2: Ai, já me aconteceu tantas vezes, já, já então. me aconteceu a lançar e o disco bater e continuar a deslizar e eu a procurar ali onde eu costumava lançar o disco estava tipo 10 metros a mais, à frente, por ele ter deslizado bastante e depois a partir daí o meu treinador ficava sempre ali na ponta, eu lançava, ele ia buscar e, e juntava todos porque era, perdia-me bastante tempo.
0: Uhum. E a tua família, acompanha-te nesta caminhada? Os teus filhos já percebem aquilo que tu, que tu fazes?
2: Ah, o, eles já percebem, mas o mais novo é o que mostra ter vocação para, para o desporto, que ele gosta de experimentar sempre um pouco de tudo e quando ele vê a lançar ele diz, mãe também posso, Eu digo, toma, dou-lhe o mais leve. Ele tenta lançar como aquilo às vezes nem passa de tartar. Ele diz, mãe, eu não consigo lançar como tu. Eu digo, mas é normal, porque também já faz isso há muitos anos. Olha o tamanho da mãe olha o também Ele diz, ah, ok. quando eu chego a lançar assim, eu digo, sim. Sí.
0: Ah, podemos terem um sucessor, não é? É verdade.
2: E depois tenho os meus irmãos, que a maioria está tudo em Londres, mas mandam-me sempre mensagens, ligam-me sempre para saber como é que eu estou e para me acompanhar. E tenho um irmão meu que também esteve no atletismo, que eu às vezes mando vídeos, ele diz: Fogo, estás bem mais rápida, só precisas disto, isto e aquilo. Ele <risos> analisa as coisas também muito bem. É uma espécie de treinador, sim. exato, na família. <risos> é, é verdade.
0: <risos> e tu, tu nasceste no Barreiro, não é? É esta margem sim. sul, a margem sul que tem muito, muitos valores no desporto e no atletismo.
2: É verdade. Por acaso é uma coisa que eu sempre gostei, porque aqui, quando a gente começa. A gente vai sempre puxando os mais novos para virem connosco. E tem uns que aguentam, tem outros que <risos> acabam por desistir. Mas aqueles que aguentam acabam sempre por ter um pouco de
1: sucesso. Isso também é um incentivo para eles, não é? O não, sucesso não de pessoas que moram por perto acaba por incentivar também a prática.
2: É verdade, uhum. isso é verdade. Não Eu sei. tenho uma sobrinha minha que já me pediu para lhe treinar eu digo, olha, agora eu não tenho tempo tem que ser só nas férias uhum. eu posso te treinar assim um bocadinho que é para te experimentar, se gostaste, depois eu levo-te para um sítio onde podem treinar melhor ainda
0: quem sabe no futuro a Liliana pode vir a ser uma grande treinadora Mas não coloque isso de parte?
2: não, não, porque até uma treinadora ela às vezes fica-me a testar porque tem lá uma miúda também que agora apareceu que ela é muito boa no disco. Hum. E de vez em quando põe ela a treinar comigo e vai lá para o fundo e deixa-me com ela. Eu começo-lhe ali a introduzir algumas coisas, a mudar algumas coisas e lá ela até se amanhã ali.
1: Disseram-nos que a Liliana era assim uma pessoa um bocadinho pró-tímida e tal. Como é que é lidar agora com este sucesso? Notícias na imprensa? Entrevistas?
2: Mas eu sou, eu sou muito tímida só que é como eu digo, eu para falar com vocês eu tive que ter a preparação do António e do meu treinador. Eu sabe que me sabe na cabeça, vai, ah, tens que falar, tenta ser descontraído. Eu digo sempre, vou tentar, mas eu não consigo. Não, mas é só tu falares naturalmente. Eu digo sim, eu sei, mas eu não consigo. Ah, mas,
0: mas consegues bem, és bem descontraída.
1: <risos> Olha, como é que é representar Portugal? Vestir aquela camisola, o que é que se sente a primeira vez?
2: Ai, é muito bom. Eu, a primeira vez que eu fui representar Portugal, como eu estava sempre habituada a estar com a minha irmã, eu sentia-me bastante triste porque eu tipo, não tinha ela. Basicamente ela era, era tipo o meu pilar. Então, tipo, eu sentia-me triste, sentia-me sozinha. Só que depois algo falava sempre assim comigo, que eu tinha que fazer as coisas por mim, porque não podia estar sempre com ela. E daí eu comecei a perceber. Está a primeira vez que eu apresentei Portugal... Nem senti, porque eu estava super triste por causa disso, mas depois das, das vezes a seguir que eu comecei a apresentar, eu comecei a me sentir bastante orgulhosa, porque nem toda a gente consegue apresentar Portugal, né? porque são tantos atletas, ou tipo, a qualidade, ou os mínimos que eles pedem é muito alta e se eu conseguir chegar lá é porque eu tenho talento para aquilo.
1: E com as marcas que estás a conseguir, sente já um aumento da responsabilidade ou, ou, e da exigência até?
2: responsabilidade sim, exigência talvez não. Porque, tipo eu como eu digo, eu, quando, quando eu lanço ou quando eu estou numa competição, eu tento sempre ser melhor do que eu fui na competição anterior. Tem momentos que o corpo não aceita, por mais que a gente queira, o corpo não aceita. E tem momentos que dá para fazer coisas que uma pessoa nem acredita. Então, eu tento sempre superar o o que eu fiz anteriormente uhum. por isso eu não sinto assim muito aquela exigência
0: E nos Jogos Olímpicos podemos aqui ambicionar uma medalha,
2: chegar ao pódio? Uh, eu, no, de momento eu penso ir à final mas se tiver o maior alcance de ir ao pódio eu irei, eu irei lutar para ir ao pódio
1: Claro, já te caiu a ficha de que realmente estás apurada, ou não sei, eu penso, ponho na, na, na pele de um atleta que de repente alcança os mínimos uhum. e às tantas só passado algum tempo é que está por si a pensar que realmente aquilo vai acontecer. Como é que é contigo?
2: É verdade, por acaso é isso que não está a acontecer ainda, não estou bem. Eu acho que quando tiver a faltar assim umas semanas ou algo assim é que a ficha mesmo vai cair, uhum. mas neste momento eu só, só estou a pensar, conseguir fazer 66 metros. Mas é, é, uma, é uma coisa que eu não consigo explicar
1: mas... E vai sim. ser daquelas experiências para a vida, não é? É verdade.
2: Só quando estiveres em Tóquio é verdade. que vais pensar... Ah, sim, estou aqui. É verdade.
1: <risos> Portanto, num ano em que foi sobretudo marcado pela pandemia e tão mal para, tonta, para tanta gente, acabou por correr-te bem em 2020 pela preparação que foste fazendo e pelos resultados que agora estão à vista, não é? Mas, apesar de tudo, houve sempre limitações.
2: Ah, sim. Por acaso, quando a gente entrou em quarentena... O meu treinador, ele disse que é para a gente tentar nos mantermos o mais ativo possível, porque não sabíamos como é que podia correr a quarentena, se podiam parar depois de um mês ou se podia prolongar, como prolongou dos três meses, mas ele disse para tentarmos manter o mais ativo possível. E a gente começou a fazer isso, mas depois, como já estava um mês e meio e treinar em casa não é a mesma coisa que treinar na rua ou num ginásio, a gente começou a ir um pouco abaixo eu, quando eu digo a gente é só eu e o meu grupo de treino que a gente fala todos uns com os outros então começamos a ir um pouco abaixo e estávamos ansiosos para voltar a treinar porque estávamos todos muito bem antes de, da quarentena chegar e depois quando veio quando, a gente começou, quando acabou a quarentena e a gente começou a poder treinar um pouco mais à vontade então daí a gente começou a focar mais na técnica porque pelo menos a mim o que me faltava mesmo era a técnica, força tinha, velocidade também tinha, era a mesma técnica que estava a faltar e acho que foi isso que me ajudou bastante, porque com os meus filhos na escola não tinha muito tempo para treinar a técnica porque eu deixava eles na escola às nove e depois até chegar ao treino, das nove até ao treino, até a hora do treino dava tipo onze horas, onze horas treinava até à uma, da uma tinha que sair a correr para ir buscar eles porque eles saíam às três, e com a quarentena eu sempre encontrei alguém para ficar com eles e ficava mais tempo no treino. Então daí comecei a treinar muita técnica e começou, uhum. começou a fazer efeito. A uhum. é verdade é que as coisas correram
0: bem. Bem, e apesar da pandemia, os atletas portugueses continuam a somar belos resultados. A prova disso foram os europeus, de pista coberta, três ouros para Portugal. Sente-se orgulho no atletismo português, imagino?
2: Bastante, bastante. Principalmente... Nos, nem todos os atletas conseguiram ir à pista coberta porque o atletismo não é muito valorizado no desporto não é só o atletismo, também o handball, basquete, etc sei que eles não são muito valorizados porque hoje em dia é só futebol, futebol, futebol e quando a gente consegue uma medalha ou quando a gente consegue ultrapassar muitas barreiras para nós é uma grande vitória claro. é para verem que tem o atletismo se calhar com um pouco mais de apoio se calhar consegue fazer melhor ainda
1: até porque muitas vezes só se fala dos atletas quando lá está conseguem resultados, o que é um bocadinho ingrato hum. porque há sempre um trabalho muito intenso que consiga depois ou não chegar às medalhas, não
2: é? É verdade, hum. e depois as pessoas também não percebem que às vezes a gente treina durante um ano e se for preciso a gente só consegue melhorar um metro um metro para nós é muito, mas eu sei que para muita gente um metro é só daqui <risos> ali. Claro. Mas não há muito, muito trabalho para conseguir.
1: Olha, falávamos é há verdade. pouco que já passaste por uh, clubes como o Benfica ou o Sporting, nesta altura uh, estás no clube da Boba dela, no Novas Luzes, não é? Um, Sim. Que já o sublinhaste, que tem dado todas as condições, mas uh, estes resultados também uh, põem outro foco em ti, uh, ambicionas uh, uh, ainda chegar a outros voos ou qual é como é que perspectivas a tua carreira daqui para a frente
2: sinceramente ainda não pensei nisso porque neste momento estou mais focada em manter ou tentar melhorar sempre a minha marca que é para ir aos Jogos Olímpicos e fazer uma boa prestação se calhar depois dos Jogos Olímpicos sou capaz de pensar nisso hum. mas o meu patrão do clube ele diz sempre se eu tiver aqui para um clube melhor que é para não hesitar que é para eu ir que em primeiro lugar a minha vida e dos meus filhos.
1: És uma pessoa supersticiosa ou o que é que pensas antes de cada lançamento ou de cada competição, vá lá? Uh,
2: penso mais na técnica. Eu só digo, eu hum. tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Isso é, é sempre um o meu lema. É como eu digo às minhas colegas estranho nós não podemos pensar negativo, não podemos pensar ah, eu vou tentar ou tenho que fazer assim. A gente tem que chegar confiante e dizer ah, yeah, eu tenho que conseguir. Se não der, paciência, mas ao menos a gente tentou. Uhum. Agora se vai já na dúvida, já vai super seguro. Mas ali é difícil conseguir o que tu queres. Então eu digo é. sempre, eu tenho que conseguir, tenho que me manter firme e conseguir. É, Elas são boas, mas eu também consigo
0: ser. A única forma de chegarmos à vitória é acreditar que lá chegamos, não é? Que conseguimos É, verdade. Tantos, é verdade.
1: tantos lançamentos depois, às tantas o corpo habitua se a fazer aqueles movimentos. Acabas por ganhar alguns tiques do lançamento na tua, no teu dia-a-dia. -dia, <risos> ou...
0: Exato. Na caminhada vai. <risos>
2: vai erupiar.
0: Tipo, rodar
1: sempre para o mesmo lado, ou fazer as <risos> coisas sempre com o mesmo braço
2: mas normalmente o meu tico é sempre fazer assim, é a, a volta tipo, a velocidade que eu tenho que meter depois de bater o pé direito, tenho que fazer assim então eu normalmente faço isso Oh, então é assim que a cabeça de um lado para
1: o outro <risos> Foi um gosto ter-te connosco e continuar a lançar o disco. Muito, muito
0: obrigada okay. Liliana Obrigada. Okay. Tá. Tá. Até okay. à próxima Deus, obrigada Além de Liliana, cá também Francisco Belos já garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, qualificação conseguida nos Europeus de Atletismo da Pista Coberta o lançador do Benfica ficou em quarto lugar no, na final do lançamento do peso conseguiu a marca de 21 metros e 28 centímetros, estabeleceu também um novo recorde nacional bateu por um centímetro o anterior máximo nacional que estava na posse do companheiro de equipa de Sanko desde 2018. Francisco Belo superou em 18 centímetros a marca de qualificação que lhe dá então o passaporte para Tóquio. Os Jogos Olímpicos que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano.
1: Uhum. E o que é certo é que há tempos o presidente do Comitê Olímpico dizia aqui que esperava que Alguns atletas já tivessem qualificados e tal, mas uh, o número tem vindo a subir. É o que são boas notícias. De olhos postos, então, em Tóquio, uh, está também Oriol Dongmo, a atleta sagrou-se campeã europeia no lançamento do peso na Polónia. Um, ela que já esteve aqui também connosco num episódio anterior e, portanto, dá, uh, podem sempre ir ouvir e recuperar uhum. essa conversa. Está disponível. Uh, mas por trás desta verdadeira super-mulher está também um super-treinador. Muitas vezes não se fala dos treinadores. Uh, caso é para ouvir, então, uh, neste caso, o treinador desta campeã Paulo Reis. Uh,
0: Paulo Reis é técnico nacional de lançamentos, é uh, treinador de vários atletas, incluindo a Aureol Dongmo, uh, que sagrou-se campeã europeia no lançamento uh, do peso. Uh, Paulo, uh, em primeiro lugar, quando viu a sua atleta uh, chegar ao topo do pódio, qual foi o primeiro pensamento que, que lhe passou pela cabeça?
3: Uh, olha, fiquei, fiquei muito feliz. Pensei em tudo aquilo que, que tínhamos passado até chegar a a esta conquista, porque efetivamente os primeiros tempos da Oriola em Portugal foram bastante difíceis e, e os, o nível eh, desportivo que ela tinha na altura era bastante diferente daquilo que, que é hoje em dia e, portanto, foi uma satisfação enorme ver, olhar para trás e ver todo o percurso que tínhamos feito até, até esta grande conquista. E que
0: evolução é que foi essa? Ela está em Portugal há 4, 5 anos, como é que foi essa evolução?
3: 4 anos, ela chegou a Portugal... Uh, com um recorde pessoal de 17 metros e 92, uh, mas na altura em que chegou estava bastante abaixo desse nível. Uh, eu recordo, inclusive, é que nós fizemos um, um teste, uh, uma, uma simulação de uma competição, pouco tempo depois dela chegar, com adversários, portanto, estava, as características eram bastante próximas daquilo que é uma prova, uh, digamos, normal, e ela nessa prova fez 1625 metros e 25, portanto, estava bastante longe daquilo que acabou por fazer agora recentemente, já fez 1965 e, portanto, isto, obviamente, o nível, o potencial dela já existia, não é? Não, mas o crescimento que ela teve em termos, sobretudo técnicos, mas também em termos mentais e em termos de condição física foi um, um progresso extraordinário.
0: Tinha já noção do diamante que, que tinha nas mãos?
3: Honestamente, nós temos noção de, de, de que temos, estamos perante alguém com muito valor desportivo, mas é um diamante de, com estes quilates todos ou não, é difícil perceber logo naquela altura, não é? Claro que depois, à medida que vamos trabalhando e que vamos percebendo de que forma é que o atleta reage ao treino e de que forma é que, é que vai evoluindo. Uh, ao ser submetida a esse processo de treino é que, é que vamos percebendo uh, a dimensão do talento que temos à nossa frente.
1: Estava a falar da Oriol. Uh, no ano passado ela lançou o peso em 17 provas ganhou 16. O que é que isto significa para um treinador?
3: Mas agora vou-lhe explicar porque é que não ganhou a 17. <risos> <risos> que é uma história interessante é que ela teve um, um meeting uh, em Estocolmo e foi numa altura em que havia uma greve a salvo dos controladores de aéreos ela saiu de Lisboa e fez escala em Frankfurt para depois ir para Estocolmo. E chegou uh, a Frankfurt e tinha sido cancelado o voo para Estocolmo. Uh, foi ao balcão da, da Lufthansa e tinha uma fila, mandou-me na altura uma fotografia, se calhar para ir de um quilómetro. pessoas estavam a ver se conseguiam arranjar solução para, para a viagem delas, Ela chegou à vez dela e disseram-lhe que não havia, mas já para aí às duas da manhã. E mandaram-no para um hotel para depois regressar no dia a seguir. Ela foi para o hotel, mas falou com, com uma pessoa que lhe está próxima, que conseguiu perceber que se ela fosse para Gutemburgo, depois havia um voo uh, doméstico de Gotemburgo para Estocolmo, que chegava a Estocolmo, aí duas horas e tal, ou três horas antes da prova começar. Então ela chegou ao hotel, voltou para o aeroporto, apanhou um avião, Uh, apanhou o avião para Gutemburgo depois apanhou o, o voo doméstico para Estocolmo, era suposto o organizador estar quando ela chegou, uh, mas não estava, ela chegou ao aeroporto e não tinha ninguém à espera, teve que se derrascar apanhou um táxi para o hotel chegou ao hotel e disseram: olha daqui a meia hora nós vamos para a competição, e ela nem sequer tinha dormido e portanto Nossa. foi no meio desta confusão toda que ela teve a única derrota que, que teve o ano passado uh, da resto ganhou as provas todas claro que a maioria delas foram provas uh, dispersadas em Portugal, e embora o nível do lançamento do peso feminino tenha subido muitíssimo nos últimos anos, ela, quando entra numa prova em Portugal, é, é, é claramente favorita, não é? uhum. E depois as outras provas, as provas que fez no estrangeiro, também acabou por vencer, uh, umas com maior, outras com menor dificuldade, mas acabou por vencer. De qualquer forma, a primeira, o primeiro grande, grande teste que ela teve depois deste salto qualitativo uh, que apresentou foi agora no meeting de Carlos Rua, em pista coberta, agora, agora no início desta época desportiva, em que estavam praticamente as melhores atletas mundiais do, do lançamento de peso. E uhum. aí é que foi o, o grande grande desafio que ela teve depois do, do confinamento de 2020. Não é? Depois uhum. ali do confinamento de março do ano passado.
0: Uhum. Tem uma mentalidade vencedora incrível. Como é que se fomenta isso?
3: Olha, eu, eu sou uma pessoa que também sou muito ambiciosa um, e gosto de motivar os atletas e gosto de os incentivar, uh, mas no caso da Oriol eu, eu sinto que não acrescentei praticamente nada. Outros atletas uh, necessitam deste incentivo constante e de lhes tentarmos pôr objetivos. No caso da Oriola ela já tem esta mentalidade e em termos de competição uh, às vezes eu nem tenho que lhe dizer nada, nós, nós já nos entendemos praticamente sem termos que conversar. Ela, ela tem os objetivos dela, eu eu compreendo mas ela também compreende a mim e a minha forma de estar, às vezes apenas um gesto ou, ou um sinal e ela, e ela percebe aquilo que estamos a falar. Num processo de treino, sim eu gosto de lhe pôr alguns desafios <risos> uh, gosto de, de, de pôr à prova uh, tendo-lhe objetivos uh, que tem que fazer determinado resultado Uh, num determinado dia e talho um prémio ou, ou reduzo o treino ou aumento o treino uh, e este tipo de desafios que coloco regularmente uh, e às vezes até lhe tento pôr alguma pressão a simular contextos próximos da competição uh, aí sim, aí eu tento fazer um trabalho, mas claro, sem a pressão que depois se enfrenta numa competição e e sobretudo numa grande competição, como é um campeonato da Europa do Mundo ou os Jogos Olímpicos.
1: Claro, é um ambiente também mais descontraído, naturalmente, mas sabemos que a Oriol veio dos camarões e que terá passado por algumas dificuldades também. Acha que isso acabou por moldar a personalidade dela? Sem
3: dúvida. As dificuldades dela, eu, eu no, no início não percebi imediatamente das dificuldades que ela tinha, porque ela não é pessoa de se lamentar quando tem algum problema ou alguma dificuldade mas eu sei que ela efetivamente passou uh, por, por grandes dificuldades e infelizmente teve muita gente que, que, que na altura a ajudou e eu um, com os anos que te levo de treinador um, já percebi que quem nasceu em berçador, um, tem muito mais dificuldade numa, numa modalidade como a nossa de atingir o sucesso do que quem, do quem vem de baixo e de quem passa por dificuldades a resiliência é outra, a vontade de vencer é outra uh, e, e, efetivamente, estas dificuldades, porque a Oriola uh, passou ao longo da vida, não só em Portugal, mas também antes em Marrocos e nos Camarões, uh, amoldaram. Houve uma altura que percebi que ela não estava bem, que uh, estava com alguns problemas, algumas, algumas dificuldades uh, e tive uma conversa com ela e se ela disse-me Coaches, eu nunca estive tão bem na vida e, e o contexto em que ela estava era altamente desfavorável e, e mesmo assim ela disse isso, que nunca tinha estado tão bem na vida e pronto, é uma, é uma lição de vida um, diariamente lidar com uma atleta com este tipo de mentalidade e de personalidade.
1: Foi ideia sua a naturalização da Oriol?
3: Olha, não foi ideia minha, mas uh, eu tive efetivamente influência porque a Oriol chegou a Portugal... E, e ela representava os Camarões, o país onde nasceu, uh, e logo no primeiro ano, em 2017, eu percebi uh, da, da dificuldade que havia em ela ter algum apoio e algum conhecimento, mas sobretudo apoio de, por parte dos Camarões e da Federação dos Camarões. Em termos de política desportiva, em termos de organização, sobretudo também, de chegarem aos atletas os apoios que efetivamente estavam definidos, uh, era, era, era difícil. E o primeiro choque que tivemos foi uh, o Campeonato do Mundo de Londres em 2017 a Oriola apurou-se, fez a marca de qualificação, a prova salvo era em agosto, final de julho, princípio de agosto, e o, a Federação do País dela atrasou-se a tratar do visto para entrarmos em Londres, e quando o visto chegou, a prova já tinha, já tinha decorrido. Ela ainda foi a Londres porque eles quiseram que ela lá fosse, mas quando chegou lá a prova já tinha acabado. Uhum. Epa, e eu, eu não estou habituado a este tipo de samadurismo, não é? E <risos> fiquei um bocado incomodado. Mas, pronto, fomos continuando o processo, ela entretanto regressou aos camarões, casou, e, e depois, quando chegou, ela progressivamente foi ficando cada vez mais integrada, a gostar cada vez mais do país e, e em determinada altura, nós conversámos. E ela foi apercebendo também como é que as coisas em termos desportivos funcionavam em Portugal e depois surgiu a primeira conversa. Eu, e eu disse que, olha, se calhar uma possibilidade que tens é, é representar Portugal. Ela, na altura, não, não, não fez grandes comentários em relação a isso, mas, pronto, ficou ali a semente ela foi amadurecendo isso, também falou com, com familiares e com amigos e ao longo do tempo depois foi sentido mais esse, esse chamamento de, de ser portuguesa e pronto, aquilo que eu tentei sempre foi que a decisão fosse dela e, e não ser eu a, a tentar a pressionar ou influenciar. Quando ela manifestou interesse em ser portuguesa, e já eu gostava, sinto que eu ainda aprescionei um pouco mais isso, olha, pá, só, só podes ser portuguesa quando souberes cantar o hino e souberes falar português. <risos> e ela, e ela, ela aprendeu. aprendeu. E é verdade, ela aprendeu. Uma, uma, talvez uma semana ou duas semanas depois chegou ao treino e começou-me a cantar o hino. E eu, epá, muito bem. Parte já está. E a língua, eu no início, quando ela chegou, eu dava-lhe os treinos em inglês, mas ao fim para aí de seis meses, eu disse, olha, agora acabaram os treinos em inglês, eu vou-te dar os treinos em português e quando tu não perceberes, diz me que eu explico em inglês e, e a partir daí fomos sempre comunicando em português e o português dela foi, foi evoluindo bastante. Já agora só, só algo que não é uma dor, mas que eu também tenho muito orgulho nela por, por aquilo que ela fez. Ela, entretanto, quis tirar a carta e, claro, o português dela uh, é um português falado, ela ler não lê muito e escrever também escreve pouco. E eu disse-lhe, olha, que epá, esta carta de condição vais ter um problema, que o português às vezes é difícil porque há ali uma, uma, uma rasteirasitas no português quando tu tens que responder e se tu uh, não, não entendes podes interpretar mal e podes até perceber a resposta e, e, e dar a resposta errada. Uh, ok, ela ouviu, entretanto foi fazendo os testes lá no telemóvel dela, foi indo às aulas e tal, e chegou o dia do primeiro exame de, de código dela Zero erradas. Acertou, uhum. acertou em tudo e passou à primeira com zero erradas. É pá, fiquei, fiquei surpreendido. Não é nenhuma medalha de ouro, mas para mim também foi, foi o, a prova de que ela, quando, quando se mete num desafio, mesmo que seja difícil, ela mete-se mesmo para ganhar e para ganhar com clareza. Né?
0: Então é medalha de ouro na condição.
3: <risos> Exatamente. Agora a condição ainda não apareceu porque, entretanto, a escola fechou, ah, por causa do covid e agora temos que esperar que volte tudo à normalidade para ela fazer a condução e, e para começarmos a ter aqui aí mais uma condutora na estrada.
1: A Oriol, sabemos, é também uma pessoa de fé. Até que, até que ponto é que ela também, uh, o de alguma forma, envolve nesta sua crença e nesta, na, na fé que a move, no fundo?
3: Olha, uh, acaba por me envolver. Eu, eu também tive uma educação uh, cristã, uh, nunca fui muito praticante... Uh, e, e desde que ela chegou uh, foi-me conseguindo sensibilizar para algumas, algumas situações e, e para algumas de, de, das posições dela em relação a alguns assuntos uh, e, e efetivamente eu comecei a perceber ou a pensar pá, porque é que a Oriol tinha, tinha surgido aqui na minha vida, porque é uma coisa é difícil de imaginar que uma coisa dessas vai acontecer, né? eu aqui na minha cidade já tinha tido inclusive alguns atletas e atletas uh, de bom nível vinha de uma das maiores desilusões que eu tive enquanto treinador, que foi nos no Jogos Olímpicos do Rio ter tido uma atleta dois dias antes, que, acho que foi dois dias, mas pouco antes da, da prova dela, fez uma fratura a treinar e não competiu, e para isso marcou-me muito, e, e eu cheguei a Portugal e pensei, bem, agora vamos ver quantos anos vou demorar a voltar a ter uma atleta para, para chegar a este nível, ao nível Olímpico. E, e menos de um ano depois, aparece aqui a Oriola em Leiria. Uh, e, perto de
0: Fátima e, efetivamente
3: às vezes ponho-me a pensar se, se efetivamente isto é um acaso Ou se há aqui alguém que uhum. faz com que, isto, com que estas coisas aconteçam E claro, ela depois com a sua fé, com as suas idas a Fátima Contagia uh, Antes de irmos para, para Torum 1 uh, Tivemos que parar, tivemos que fazer um desvio em Fátima Obviamente ela e eu E, e fomos os dois ao santuário E, e pronto, eu, eu efetivamente Hoje em dia sou uma pessoa também um bocadinho mais... Próxima de Deus do que do que era do que era antes.
0: A verdade é que agora tem uma atleta olímpica. Quais são as expectativas para os próximos Jogos? A Oriol pode chegar ao topo do pódio?
3: Pode, pode e é para isso que nós vamos trabalhar. Agora, claro, uh, ganhar um campeonato da Europa é uma coisa, ganhar uns Jogos Olímpicos é outra coisa diferente. Porque, uh, embora a Europa seja o continente mais forte em termos de lançamento do peso, mas nós no continente americano também temos algumas boas atletas, nomeadamente uh, canadianas, americanas e jamaicanas, e depois temos uh, na China e na Nova Zelândia também atletas de bom nível. E portanto, eu diria que uh, além das três ou quatro europeias que são mais fortes, teremos mais seis ou sete também no nível alto. Portanto, a dificuldade é muito maior e a, a prestação que ela teve em Torun certamente não lhe dará para ganhar medalha ou muito menos para ser campeão olímpico em Tóquio. Significa que nós temos que chegar lá ainda melhores, claramente melhores, do que chegámos a Torun Mas é para isso que vamos que já tivemos a trabalhar este tempo todo não é? e que vamos continuar a trabalhar até
1: Tóquio. Mas ela já no ano passado fechou o ano com a marca de melhor atleta mundial no, no peso, acima dos 19 metros e meio, portanto há potencial para chegar lá, não é?
3: Há potencial para chegar lá, claro que o ano passado foi um ano um pouco atípico, uh, houve atletas que acabaram por estar a, tent... a preparar-se para os Jogos Olímpicos e depois quando souberam que os Jogos não iam realizar-se, algumas nem sequer competiram, houve outras que treinaram e queriam competir, mas não tiveram a oportunidade de, de o fazer, e, mas de qualquer forma os 19,53 metros com que ela acabou a época passada são sempre uma marca que, que fica na, na, nas melhores marcas, do, do mundo uh, em termos de ranking anual, mas o histórico recente diz-nos que para ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos tem que se lançar uh, acima dos 1980, mais ou menos, e, e isto não muda assim tanto ciclo olímpico a é ciclo olímpico, e para se ganhar é, é necessário lançar mais de 20 metros, isso aí para mim é, é algo que eu tenho bem presente e, e sei que nós para, temos esse, para alcançarmos esses objetivos é nesse nível que, que temos que estar nesse dia, porque às vezes não é estar a valer, é chegar lá e concretizar, claro. uhum. porque de uma, de uma situação à outra vai um grande, uh, uma grande diferença. E há atletas que estão muito bem preparados e nós vemos-las vemos a treinar nos dias anteriores e vemos-las aquecer e conseguem lançar muito longe, mas depois quando começa a sério e quando os juízes começam a ajuizar a pressão muda por completo e há atletas que tem dificuldade em reagir positivamente
1: a isso. Um atleta naturalmente faz toda a diferença, a sua capacidade física, preparação, todo o treino e técnica, etc, mas uh, quão importante é o papel do treinador e neste caso, enfim, temos a Oriola aqui a, a brilhar, mas uh, tem o Paulo por trás que foi só o melhor uhum. treinador do ano passado. 2020, exatamente. Uh, falando também um bocadinho de si, como é que avalia todo esse trabalho de treinador por trás dos atletas? Uh, muitas vezes vemos os atletas ali ganhar medalhas, mas aquele papel de estar ali na bancada a dar indicações é fundamental, não é?
3: Eu diria que nem é propriamente o trabalho de dar indicações no, naquele dia. Claro que isso aí pode até fazer a diferença, uhum. mas sobretudo é o processo, tudo o que está atrás é que é efetivamente importante. É a resposta à pergunta, o papel do treinador é um papel fundamental. Podemos vê-lo, podemos percebê-lo da seguinte maneira. E, efetivamente não há nenhum treinador, por mais bem preparado e por mais competente que, que seja, que não tendo uma boa atleta ou um bom atleta, um atleta de eleição, consiga afirmar-se, consiga, consiga destacar-se uh, no contexto esportivo. Mas também é verdade que nenhum atleta, por melhor que seja, se cair, digamos assim, nas mãos erradas, e se não for submetido a um processo de treino correto, uh, também não consegue, de certeza absoluta, atingir, uh, nem, nem ficar sequer perto do do seu máximo potencial, porque o Sim. treinador tem que in, in, interferir um, diariamente naquilo que é a questão técnica e para isso tem que a dominar, tem que perceber de que forma é que o atleta que tem à frente se pode ajustar aos modelos técnicos que existem e às variantes que existem e isso faz com que nós tenhamos que ter várias opções e, e se possível temos que ter as opções certas, porque se por acaso tentamos que a, a atleta lance de uma forma que não lhe dá vantagem, que lhe retire eficácia, isso, isso obviamente condiciona toda a sua evolução. Depois, ao nível do treino físico, tem que perceber que atleta tem à sua frente, quais são as limitações, quais são os aspectos fortes que tem, e como é que pode determinar o trabalho, como é que pode planear o treino, para potenciar ainda mais o, o, o atleta. E isto, obviamente, é, é, é um processo de horas diárias e passa-se passa muito tempo não só no ginásio, com fazer exercícios de treino de força, mas também fora do ginásio, correr, a saltar, a fazer outro tipo de lançamentos. Portanto, são, são muitas horas e convém também, tal como em é tudo na vida, nós temos, somos sempre postos perante várias opções e, temos, e escolhemos um determinado caminho e temos que ter, a, a, não é só a felicidade, mas também a, a, a competência para escolher o caminho correto. E depois do ponto de vista da, da parte mental e da ligação, ao atleta, nesta que é uma modalidade individual e um treinador passa muito tempo com os seus atletas passa mesmo muito tempo os atletas, mesmo os jovens, às vezes passam mais tempo com os treinadores do que passam com os pais uhum. Uhum. Uh, e isso faz com que haja aqui uh, muita, muita comunicação, muito, muita troca de opiniões uh, e muitas vezes há, há uma, uma relação próxima mas também há necessidade de haver aqui algum distanciamento que a autoridade do treinador uh, exige. E, portanto, uh, gerir todos estes, estes fatores uh, é, é, é difícil e, e eu, eu penso que qualquer colega meu uh, tem muito mérito no, no trabalho que faz e agora referindo a estes, a, a estes três medalhados de ouro em Torum, uh, são três excelentes treinadores que, que temos em Portugal e que, e que merecem... Uh, muito o nosso respeito e admiração.
1: O Paulo falava aqui numa questão que tem a ver com a parte das emoções. Como é que isso se gera, no fundo? Sobretudo naqueles momentos em que as coisas não correm tão bem, calculo que não seja nada fácil, não é?
3: Não é nada fácil. Eu, infelizmente, na minha carreira já tive muitos momentos em que as coisas não correram nada como eu desejava e há alturas em que nós, pudéssemos desaparecer do sítio onde estamos e aparecer rapidamente em casa... Uh, no nosso quarto, pá, o faríamos. Uh, é difícil, uh, isto também faz parte de um... também tem um processo de, apre, de aprendizagem associado. Hoje em dia, o que, o que eu penso é que, por vezes, menos é mais. Ou seja, um treinador, no, na altura de maior pressão, sobretudo em contexto de competição, num campeonato, uh, quando quer interferir muito, falar muito, corrigir muita coisa, acaba por, por ser contraproducente. decente. E se um treinador... Uh, e o treinador, normalmente, uh, pode ser o que desencadeia mais estresse no atleta, mais até do que, do que a própria competição. Se o treinador estiver estressado, se não se conseguir controlar se não controlar as suas emoções, passa o um nervosismo a isto para o atleta, que às vezes uh, é o suficiente para que as coisas corram mal. E, portanto, com a experiência que eu tenho, que já, se já é de quase 30 anos uh, como técnico, uh, eu, hoje em dia tento intervir só mesmo quando é necessário e, e mesmo que esteja nervoso, tento fazer os possíveis para controlar o meu nervosismo e para não, para não passar esse nervosismo, nervosismo para o atleta. A Oriol deu uma entrevista ao Gursk que eu li que disse que eu no dia da prova estava mais tranquilo do que era habitual, que costumo ser mais interventivo e que estava muito tranquilo. Eu não estava assim muito nervoso, mas também estava a tentar disfarçar o, o nervosismo que Para ela tinha, ficar porque, também tranquila. É impossível, é impossível um treinador depois de tudo o que passou até chegar àquele momento, não estar ansioso, não estar nervoso, né mas Mas eu tento, tento controlar isso o mais possível e não passar isso para, para a atleta e tento comunicar o, o mínimo possível, para não, para não estragar. Às vezes é mais fácil estragar nestes momentos do que ajudar.
0: É verdade. Aqui o importante é garantir, obviamente, o equilíbrio emocional. O Paulo diz que já tem 30 anos como treinador. Como é que tudo isto começou? Porquê é que decidiu ser treinador nesta modalidade? <risos>
3: Esta é a parte mais interessante, mais engraçada da história. Nem são 30, são 34 anos. Um, e é difícil é difícil de, de, da forma como nós vivemos hoje em dia perceber uma história dessas. Eu nasci numa aldeia chamada Vidigal, que, que é a cerca de 3 km de Leiria. Uh, nasci em 1972 e em 1986 inaugurou-se em Leiria um centro comercial. E para inaugurar esse centro comercial uh, organizou-se uma prova de rua, prova de estrada. E eu, na altura, com alguns amigos, ao fim do dia, depois das aulas, íamos brincar ali para o lado da igreja, jogar a bola e conversar, e colaram um cartaz no espaço onde nós normalmente convivíamos ao fim do dia, colaram um cartaz a anunciar o, essa prova, que era o Grande Prémio de Leiria, em dezembro de 1986. E eu e dois colegas pensámos, olha, vamos, vamos correr, vamos, vamos, vamos participar da prova, vamos fazer aqui dois ou três treinos e vamos lá experimentar. E fomos de bicicleta até a Leiria, uh, inscrevemos na altura, corremos, uh, éramos fracos e não estávamos treinados, portanto os resultados foram péssimos, mas no fim da prova deram-nos alguns folhetos de outras provas que iriam existir e eu uh, já era, digamos, o líder desse pequeno grupo, disse aos colegas, olha para, vamos continuar a treinar e vamos, e vamos agora a estas provas que vai haver a seguir. E então eu com 14 anos comecei logo a combinar com os outros, encontrávamos no atrás da igreja, íamos fazer o treino entretanto, três passaram a cinco, a sete, a 10, a 15 fundámos um clube, ainda nessa altura, ainda éramos todos menores e eu já liderava o processo, o clube que se chama Juventude Vidigalense, que é hoje em dia a terceira melhor equipa de atletismo de Portugal depois do Sporting e do Benfica um clube aqui de Leiria e, e eu desde o início, desde essa altura, desde os 14 anos, que era o treinador, era o dirigente, era, o, era tudo, não era condutor porque eu não tinha a carta de condução. <risos>
2: uh,
3: na altura eu estudava contabilidade, porque, porque o meu pai naquela altura, antes da informática, dizia-se que a contabilidade é que dava um bom futuro, E então eu até era bom na matemática, fui para a contabilidade, mas comecei a meter-me no, no desporto e comecei a perceber que gostava, era de desporto e isso fez com que eu depois mudasse. E fosse tirar o curso de Educação Física, efetivamente com formação para ser treinador, eu, eu comecei, aos erro, aos 19 anos, porque com 18 já pude tirar o curso, e em 1995, com 23, acabei a minha licenciatura em Educação Física, mas já era treinador, já era dinamizador de um grupo que depois rapidamente chegou aos 80, 100 jovens, e, e portanto, esta é, é uma parte da minha história, que é uma história que é onde eu olho hoje em dia para miúdos de 14 anos que andam aqui no atletismo e olho para eles e penso, para eu com a idade deste miúdo fundei um clube. Tenho orgulho obviamente naquilo que, que fiz, foi tudo um pouco, foi de fruto do acaso, uh, mas, mas todas as peças foram montando e, e uh, até ao dia 2, não
0: é? Como é que vê a evolução do atletismo naquela altura e hoje em dia? Que cenário é que traça nesta evolução?
3: Olha, eu na altura, naquela altura, eu, a, a realidade do atletismo que eu conhecia era o atletismo de Leiria, era uhum. o atletismo de, de, da, do, nosso, do nosso distrito, das provas distritais que existiam, e, e esse atletismo não tem nada, nada, nada a ver com o atletismo em que eu trabalho hoje em dia, não é? Mas, só mais tarde, é que comecei a perceber o que é que se passava a nível nacional, não é? nós não tínhamos internet, não tínhamos uhum. forma de... De vez em quando havia uma revista de atletismo que chegava mensalmente da casa e nós vimos algumas notícias, mas eu não tinha efetivamente a noção da modalidade do contexto da modalidade a nível nacional mas hoje em dia e conhecendo um pouco melhor a história e olhando para trás eu percebo que houve uma alteração profunda do, do atletismo primeiro e sobretudo porque naquela altura se olhava para o atletismo como sendo praticamente só uma a modalidade da corrida Inclusive é quando nós na escola tínhamos educação física e o professor dizia que era atletismo, pá, a malta não gostava, quase ninguém gostava, porque pensava logo que ia ter que dar voltas ao pavilhão ou da escola e que se ia cansar. E hoje em dia, penso que já há muito mais gente uh, percebeu que o atletismo é uma modalidade uh, muito mais versátil, muito mais abrangente, que tem as corridas, tem os saltos, tem os lançamentos, tem a marcha, tem as provas combinadas. Uh, nós também tivemos a felicidade de encontrar referências no, no atletismo português para que as pessoas percebam esta versatilidade do atletismo uh, começando com o Nelson Évora e a sua medalhadora em Pequim mas, mas também tivemos a Naide Gomes que, que também na área das provas combinadas primeiro e sobretudo dos, dos saltos mais tarde nos mostrou outro atletismo que as pessoas não conheciam e depois a Patrícia, o Marco Fortes uh, tantos outros Carlos Calado, tantos outros mostraram que Uh, o atletismo era muito mais do que correr e hoje efetivamente o, o atletismo é uma modalidade que, que é mais bem entendida pela população e nós temos tido algum, algumas, algumas competições em que isso uh, fica claro e que, que dá um grande contributo e este europeu não foge à regra com, com três medalhas dos atletas dos concursos e um quarto lugar também do lançador de peso, a perceber-se que o atletismo é uma modalidade diferente e, e portanto, em termos, quer em termos de organização, de competência dos treinadores, quer em termos de versatilidade da modalidade e de imagem da modalidade, eu penso que o atletismo cresceu muito e eu olho para isso com como muito orgulho e satisfação e sei que, embora pequeno, também dei, também dei um, um, um contributo para que isso pudesse acontecer.
0: Uhum, colocou lá a sementezinha também. Uh, mas sente que a modalidade tem já o reconhecimento que devia ter ou ainda há um longo caminho a percorrer?
3: Eu, eu gosto de, de encarar as coisas de uma forma otimista e, e, e diria que o impacto que estas três medalhas tiveram na sociedade portuguesa ultrapassou tudo aquilo que eu imaginava. Uh, e isso viu-se não só nas redes sociais, mas viu-se nas capas dos diários desportivos que normalmente, dificilmente colocam alguma coisa na capa que não seja algo relacionado com o futebol e, e as pessoas do atletismo por vezes lamentavam-se que mesmo com grandes feitos da modalidade, às vezes uma transferência, um atleta que tinha lesionado, ou, ou um conflito entre um dirigente e outro dirigente, ou entre o treinador, fazia mais notícia do que um grande feito do, das modalidades fitas amadoras. Portanto, isso mostrou um forte impacto. Depois, nós ao chegarmos a Lisboa, ao aeroporto, e passando pelo período em que passámos, perceber que tínhamos 47 jornalistas acreditados para receber a seleção, foi uma coisa que, que me surpreendeu muitíssimo, eu não, nem, na, nem na, nas minhas melhores expectativas imaginaria uma, uma coisa dessas, e portanto eu diria que a modalidade a pouco e pouco está a fazer o seu caminho, está a ser mais reconhecida, está a ser mais apoiada eu não gosto muito, pessoas que estão sempre a lamentar, ah, ninguém conhece o atletismo, ninguém eu não gosto desse tipo de, de lamento, de muro das lamentações, eu gosto de olhar para as coisas boas que acontecem agarrar-me a elas e tentar repeti-las, efetivamente, estamos num período muito bom em termos daquilo de, de que é o, a forma como a opinião pública olha para o atletismo, com muito destaque é, a vários níveis e temos que aproveitar este momento e, e outros que venham a seguir para, efetivamente, pôr a, a modalidade no, no patamar que ela merece. Claro que eu, sendo do atletismo, gostaria que tivesse encostado ao futebol, não é? Mas os outros, as outras modalidades também têm trabalho feito e têm muito valor e, portanto, também, obviamente, merecem que este destaque para as amadoras seja dado a, a todas as amadoras e que a pouco e pouco a cultura desportiva do país vá mudando e que o português seja cada vez mais um, atleta, um adepto do desporto e não um adepto de um clube desportivo, que é o que acontece.
0: Muito bem, é com essa mensagem, com esse olhar positivo, Paulo, que terminamos esta conversa. Muito, muito obrigada. Obrigado. Paulo Reis, um treinador orgulhoso do atletismo. Bons resultados também na esgrima, Paulo.
1: Miguel Frazão conquistou a medalha de bronze em Espanha. O espadista português foi terceiro classificado no torneio absoluto de espada masculina na localidade de Cidade Real. A competição do Circuito Nacional Espanhol contou ainda, e no total, com 173 participantes. Havia mais portugueses. João Cordeiro, que foi décimo segundo. Filipe Frazão, 44 é quarto depois ainda Tomás Sernadas ficou na posição 53 Tiago Bolanhos 79 completam assim a participação portuguesa nesta prova
0: uhum e agora recuperamos o nosso troféu desnecessário troféu desnecessário um prémio que ninguém quer levar para casa
1: é verdade, já há alguns episódios que não entregávamos este troféu que ninguém quer levar para casa de uhum. facto, É verdade. mas enfim, temos mesmo que voltar a ele até porque esta semana recebemos a notícia de que Raul Alarcón foi suspenso por quatro anos o ciclista espanhol é acusado do uso de doping, além da suspensão viu ser anulado o resultado resultado esportivo de, do período entre 28 de julho de 2018 a 21 de outubro de 2019 portanto Alarcão perde por isso as duas voltas a Portugal que conquistou quer em 2017 como em 2018.
0: É um episódio triste para o desporto mas vamos agora olhar para episódios mais felizes, porque já é conhecida a lista de candidatos ao Prémio Desportistas do Ano, Aureole Dogmo no atletismo, Joana Vasconcelos Canoagem, Maria Martins no ciclismo, Filipa Martins na Ginástica e Thelma Monteiro no judo, são as nomeadas na categoria atleta feminino. Do lado masculino, Paulo, quem são os candidatos? E
1: quem são? Há vários, dizia. Uhum. E são ano, cinco. Uhum, aqui os pilotos também a marcar a presença, desde logo Filipe Albuquerque não é? uhum. uh, mas também Fernando Pimenta na canoagem, João Almeida que brilhou no ciclismo Cristiano Ronaldo pelo futebol e uh, Miguel Oliveira também no uh, motociclismo, uh, são então os uh, nossos atletas masculinos que estão a votação, cabe agora ao público escolher os vencedores e a votação já está a decorrer online através do site da Confederação do Desporto de Portugal
0: uhum. é ir lá e votar
1: e os vencedores serão depois então anunciados a 24 de março, ainda há duas semanas para votar. Menos tempo é o tempo que vai levar até estarmos de volta, aqui já para a semana.
0: Exatamente. Até, até lá. Para a semana. adeus Bola
2: ao lado o podcast sobre desporto,
3: onde o futebol é só pormenar. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.